0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Worauf kommt es beim Texteschreiben an? Diese Frage beantworten wir heute mit Fabian Römer und Jace. Der eine ist schon seit vielen Jahren aktiv und hat mittlerweile auch für viele Künstler außerhalb der Rap-Szene geschrieben. Der andere ist noch ein bisschen am Beginn seiner Karriere und denkt darüber nach, wie es wäre, wenn andere Leute seine Texte rappen würden. Beide sind nominiert beim GEMA Musikautorinnenpreis. Und wir sprechen mit Ihnen darüber, worauf es ankommt, wenn man gute Texte schreiben soll. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, am Stammtisch. dabei bleibt denn heute dreschen Sie
2: noch Stammtisch -Pahol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
0: Janik. Nico. <lacht> ja? Na? Du. Wir haben heute eine Runde, die äh, wird mir, glaube ich, zeigen dass es äh, nicht so einfach ist, Texte zu schreiben. Und ich muss sagen, in meinem Leben habe ich das ziemlich früh gelernt. Ich habe mal ähm, eine ne, Rap-Crew gehabt, als ich, gerade 13, 14 war und habe zwei Monate später wieder aufgehört, weil ich über Haus maus reime nicht hinausgekommen bin. Ähm
1: da hätte ich mitmachen können.
0: Ja, siehst du? Das heißt, wir beide werden auch sehr weit weg von äh, überhaupt Optionen, dafür irgendwann mal ausgezeichnet werden zu können oder damit Geld zu verdienen. Ich mache halt mit Quatschen so. Ähm, aber die Runde, die du heute zusammengestellt hast, die wird uns hoffentlich ein bisschen was dazu beibringen und erzählen können. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch heute. Vielleicht lerne ich selber noch was.
1: Ja, ey, das geht mir genauso. Ich glaube, heute können wir tatsächlich ein bisschen was lernen. Es ging ja letzte Woche schon um Love Songs ähm, und heute gehen wir dann noch mal ein bisschen tiefer in die Thematik rein.
0: So das nämlich und danach wende ich es dann an und dann... ne? Dann oh, hast du den, mit
1: den perfekten Love Song geschrieben. Auf jeden cover, Fall.
0: cover, 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 äh, Cover, äh, Think Friday Playlist äh, in vier Wochen ist mein Ziel. Oh,
1: okay, gut, dann viel Glück, sag ich mal. Okay, viel Glück,
0: vier, vier Jahren. <lacht>
1: ja. So, stell mal vor, wer hier ist. Ja, wir haben heute zwei von drei Nominierten des 14. Deutschen Musikautorinnenpreis der GEMA heute hier. Zum einen Fabian Römer. Ähm, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, euch zu sehen, zu hören. Ähm, ja, Fabian war bis 2015 noch unter seinem Künstlernamen FR aktiv. Ähm, einiges an Releases in der Zeit rausgebracht. Ganz, ganz früher bei der Reimliga Battle Arena noch aktiv gewesen. Oh, und hier und da. da Sie
0: was, was aus jetzt hier. Ja, ja.
1: ganz, ganz tief gegraben. Ähm, ja, und tritt auch als äh, Co-Autor für einige andere Artists auch außerhalb des Deutschraps auf und ähm, ist aber, das muss man dazu sagen, bei dem Preis, wenn ich richtig informiert bin, auf jeden Fall für deine eigenen Texte nominiert. Das
2: ist eine sehr gute Frage. Das werde ich spätestens Donnerstag, glaube ich, erfahren, wenn der Trailer dann kommt. <lacht> äh, ich glaube aber schon. Also die Dinge, die wir so einreichen sollten, ähm, waren hauptsächlich aufs Künstlerprojekt. Ich kann ja. mir aber vorstellen, dass es schon irgendwie so eine Art Mix ist. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel bei einem Takt, der heute leider nicht dabei sein kann, aber bei ihm ist es ja, glaube ich, auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, so eine Mischung in der Nominierung ja. aus ähm, Songwriting für andere, mit anderen und eigener Musik. Und ich
1: vermute einfach mal, dass es bei mir auch so ist, aber mal gucken. Wie ist denn das beim zweiten Gast? Ähm, ja, das kann er uns gleich am besten selber erzählen. Unser zweiter Gast ist, wie ich eben schon gesagt habe, ebenfalls nominiert, kommt äh, hier aus Hamburg, hat... Was Preise angeht, schon richtig Erfahrung gemacht. 2017 Krach- und Getöse-Preis gewonnen. Also wäre jetzt der, der GEMA-Preis wahrscheinlich nur einer von vielen. Ähm, nee, Jay, das schön, dass du da
3: bist. <lacht> grüße euch doch erstmal.
0: Äh, moin, das wusste ich ja gar nicht. Hier, richtig, hier ist ja richtig Elite am Stand. Und ja. ich, ich habe ich hab in meinem Leben nie einen einzigen Journalistenpreis gewonnen. Das Sie ja, jetzt an mir oder an den Preisen. genau.
3: Aber irgendwas steht da hinter dir im Regal.
0: Ja, das, ich habe ich hab ganz, viele, ganz viele hier so Agenturpreise, Habe ich hier kann ich bis kann ich bisschen das Dach stapeln. Aber die Journalistenpreise habe ich noch nie gewonnen.
3: Hm. So,
2: also Preis, quasi, Preis ist Preis.
0: Ja, genau. <lacht> wollte ich auch gerade sagen, am Ende des Tages ist das egal. Ähm, aber ich freue mich drauf, denn heute, ähm, du hast es ja schon gesagt, haben wir, sprechen wir mit Leuten, die auf jeden Fall ähm, sehr vom Fach sind, was Texte schreiben angeht. Und das ist ja schon eine hohe Kunst, die auch... Oh, fangen wir da heute auch wieder an, drüber diskutieren, zu diskutieren. Ja, auch so ein bisschen, finde ich, im Rap dadurch stark ist, dass du deine eigenen Gefühle, deine eigenen Emotionen fast schaffst, in Texte zu packen. Oder vielleicht auch mal für andere dich so gut in Personen hineinversetzen kannst, um äh, eben daraus auch äh, Welthits zu machen. Ähm, aber worüber genau wollt ihr von der Redaktion aus sprechen? Was ist das Thema, das wir diesen Gästen auf den Tisch hauen?
1: <lacht> Wir haben den Gästen heute ja das große Thema Texten auf den Tisch. Ähm, wie erzählt man eigentlich so eine Geschichte auf einem Song? Wie erzählt man eine gute Geschichte? Wir wollen aber auch über die Arbeit an sich sprechen. Also woher zieht man Inspiration? Woher kommen Ideen? Gibt es auch sowas wie Schreibblockaden? Wie geht man mit sowas um? Ähm, ja, Co-Writing war eben jetzt auch schon mal ein bisschen Thema. Ähm, das ist ja irgendwie auch so ein sehr kontroverses Thema, so von, ein, von der einen Seite irgendwie total verurteilt, dass was gar nicht gehen würde, die anderen gehen da total offen mit um. Ähm, ist ja auch irgendwie alles so ein bisschen so eine Ego-Frage dann auch, wenn man nicht mal nur für sich schreibt, sondern auch für andere. Ähm, das sind alles so kleine Facetten, die wir mal gucken, dass wir die heute hier in dieser Sendung unterkriegen und besprechen ähm, und fragen uns deshalb diese Woche, worauf kommt es beim Texten eigentlich an?
0: Fabian, sag mal, du weißt, ich will lernen jetzt gerade hier, worauf kommt es an?
2: Große Frage, direkt ja. zu Anfang. Worauf <lacht> kommt es beim Texten an? Wahnsinn.
0: Ja.
2: Ich glaube, das ist eine Frage, die jeder nur ganz persönlich für sich beantworten kann. Ne? Also, wenn ich es für mich beantworten soll, würde ich wahrscheinlich sagen, auch jetzt ein bisschen geframed von dem, was, glaube ich, später hier noch in dem Podcast kommt, mit, sag mal so, dein Classic und so weiter, <lacht> ähm, <lacht> dass es bei mir schon so ist, ähm, Mutig zu sein in seinen Texten, also auch sich trauen, Verletzlichkeit zu zeigen und einfach, oder um es nicht so pathetisch zu formulieren, einfach ähm, zu sagen, was gerade bei einem Sache ist, wie man sich fühlt. Das muss ja nicht immer irgendeine äh, tief dramatische Emotion sein. Das kann ja auch einfach dann eine Feierei und so weiter sein. Aber das ist für mich bis heute eigentlich die, also für mich selber irgendwie der Maßstab und auch für mich selber immer wieder die Herausforderung, authentisch zu sein und der beste Text kann an, an, den ich heute schreiben kann, ist der Text, der beschreibt, wie ich mich heute fühle, so, oder was mich heute beschäftigt und das, ähm ist vielleicht eine Facette, worauf es für mich ganz persönlich beim Texten irgendwie ankommt, aber es gibt mit Sicherheit auch irgendwie die technische Facette, dass ich mich irgendwie freue, wenn Leute irgendwelche krassen Wortspiele und auch bis heute noch irgendwelche einfach krassen Reimpattern und so am Start haben. Darauf kommt es für mich als Text-Nerd seit vielen Jahren natürlich auch irgendwie an. Also es ist so eine wahrscheinlich so eine Mixtur, wenn ich jetzt so laut drüber nachdenke, aus ähm, dem emotionalen und inhaltlichen, aber auch ein bisschen dem, dem lyrischen, dem lyrisch-technischen so. Ja,
0: ich mag es, dass du uns in deine Gedanken mit reinholst. Jace, Jetzt musst du nachliefern, ne? Also, damit wir hier quasi den Think Tank komplett öffnen. So, worauf kommst du bei dir an, Oder beim Texten?
3: Ich kann mich da Fabian äh, voll anschließen. Ich glaube auch, das ist immer so eine Mischung aus verschiedenen Aspekten und es ist aber immer eine Sache, die es vorher braucht, damit man mit irgendwas anfangen kann, so ist das zumindest bei mir. Also, ich brauche entweder ein bestimmtes Wort oder einen Satz, der irgendwie in meinem Kopf rumfliegt oder ein bestimmtes Gefühl, mit dem man anfangen kann. Wenn ich so, es gibt Momente, kam dir ja auch schon an mit Schreibblockaden oder so. Aber wenn so gar nichts im Kopf drin ist, dann kann ich auch keinen Text schreiben. Ich brauche immer irgendwas. Ich kann nicht sagen, wo das herkommt. Ähm, ja, manchmal ist es einfach da oder nicht, aber so. Irgendwas, was man anfassen kann, womit man anfangen kann, zu bauen, so würde ich es beschreiben. Und das fliegt einem manchmal zu und manchmal nicht. Eine sehr gute Quelle dafür ist, wie Fabian auch schon meinte, so zu erforschen, wie man sich selber fühlt so und sich äh, mitzuteilen, was gerade in einem vorgeht. Aber ich glaube, das können Leute unterschiedlich gut. Oder das ist bei mir zumindest eine Sache, wo ich erst in den letzten Jahren langsam versuche, da irgendwie ranzukommen weil es genau dieses Ding ist, dass man sich äh, angreifbar macht und dazu muss man auch bereit sein oder das muss man irgendwie zulassen. Da meinst du ja auch, da gehört Mut dazu und weiß ich nicht. Das habe ich sehr lange geschafft zu umgehen, glaube ich. Ähm, durch, dadurch, dass man witzige Texte schreibt oder ironische Texte, man kann sich sehr gut verstecken hinter so lustigen Lines. Aber ich glaube, die große Kunst ist es dann tatsächlich äh, über die eigenen... Gedanken und Gefühle so zu reden dass andere da irgendwie relaten können und dass man nicht das Gefühl hat äh, jemand macht das um irgendwie also dass, dass man es authentisch hinbekommt das so zu vermitteln das ist glaube ich die große Kunst man kann natürlich auch entertain das habe ich bis jetzt hauptsächlich gemacht aber ich glaube die größere Quelle aus der man schöpfen kann oder die authentischere Quelle ist tatsächlich dann das eigene, die eigene Gefühlswelt, sage ich mal. Ich finde so, was du gerade gesagt hast, dass du irgendwie auch eine Rechtfertigung brauchst,
2: um anzufangen, irgendwas zu schreiben. Das würde ich, glaube ich, nachträglich auch noch gerne in meine Antwort auf die Frage <lacht> integrieren. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich brauche irgendwie irgendwas, was zündet in mir irgendwas, wo ich denke so, boah, krass, und da stürze ich mich jetzt irgendwie drauf, so wo so das kreative Kind in mir auf einmal so Luftsprünge macht und denkt, boah, das ist irgendwie eine krasse Zeile und allein die rechtfertigt es jetzt für mich, diesen Song zu schreiben oder daraus eine Art Konzept vielleicht auch zu machen oder so, das ja. ähm, stimmt, das ist auf jeden Fall für mich auch ein ganz wichtiger Baustein. So.
3: Ist das denn bei dir auch so, dass das so kurze Wortfetzen manchmal sind? Also noch keine Line oder so, aber ich habe das oft, dass wenn ich mit guten Freunden rede und einer sagt irgendwas Witziges oder irgendwas Interessantes, woran man sich aufhängen kann, dass ich mir das dann manchmal aufschreibe und dann im Studio sitze und irgendwie gut finde und dann denke ich mir, ah, das geil irgendwie, da kann ich jetzt äh, meinen Text drumherum schreiben irgendwie. Das kenne ich auch. Eigentlich müssten die Freunde immer mit mit in die Copyrights, der ganze
2: Freundeskreis <lacht> da, mit ne, so inspiriert. Ne, das kenne ich auch, Wortfetzen. Manchmal ist tatsächlich nur ein Wort, was ich irgendwie interessant finde, was vielleicht irgendwie auch eine Doppeldeutigkeit in sich trägt. Ähm, manchmal sind es aber tatsächlich auch komplette Zeilen oder, oder tatsächlich sogar ganze Refrains, die mir dann zufliegen, was sich dann oft echt anfühlt wie so, Heaven sent, dass man so denkt, wow, wo kam das gerade her? Das ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig oft im Jahr, aber manchmal passiert es das auch, dass es einem so überkommt. Aber ja, wie du sagst, es kann, kann theoretisch auch ein Wort sein. Seit ich das Klavier hier bei mir im Wohnzimmer stehen habe seit ein, zwei Jahren, ist das auch nochmal ein anderer Weg für mich, an Texte ranzugehen. Ich singe da oft am Klavier einfach auf Bananenenglisch rum, also auf, auf Quatschenglisch und ähm, die Laute, die diese Melodien oder diese Flow-Pattern dann haben, die sind oft schon genau an der richtigen Stelle. Und äh, manchmal versuche ich diese Laute dann einfach mit deutschen Worten zu ersetzen. Und dadurch schreibe ich auch im Endeffekt ganz andere Texte, als ich so aus so rationalen äh, Standpunkt schreiben würde. Also es gibt viele Wege führen irgendwie nach oben.
0: Das finde ich voll interessant, dass auch die quasi die, die das, das das die Harmonie oder die Melodie dessen, dessen, was am Ende rauskommt, dann auch vielleicht textlich mitträgt. So, also dass das vielleicht sogar manchmal der Ursprung und die Basis von dem Ganzen ist. Denn ich finde es total. Ähm also von meinem naiven Standpunkt aus so schwierig so mache ich was Trauriges mache ich was Fröhliches mache ich was Persönliches mache ich was 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 Plakatives ähm, dafür den richtigen Moment zu finden da, da, da braucht es diese, dieses über, über Übertreten dieser Hemmschwelle zum einen. Das weiß Ich, ich muss meine ganzen Gedanken auf einmal sammeln hier. Das ist ein bisschen schwierig gerade, weil ich den Punkt total spannend finde. Aber ich glaube, da braucht man bei Rap nicht so drüber zu sprechen. Das kommt dann irgendwann automatisch, wenn du merkst, du willst es gewissenhaft machen. Aber auf der anderen Seite dann insgesamt halt darauf zu achten, dass das dass das Endstück cool ist. Und ist da ist da der Text dann wichtiger? Oder ist, weil ich fand das fand ich bei dir gerade so spannend, weil mir was du geschrieben hast, das, oder ist dann die Melodie vielleicht doch die, die einen dahin trägt? die richtigen Worte für die Melodie zu finden. Versteht ihr, was ich meine? Also was ist, was ist wichtig? Also du
3: meinst, äh, ob jetzt also, die wenn Wortwahl ich, wenn ich, am Ende? Ja, genau. Das, die Worte werden
0: eingefüllt in das, was man, was man von der Melodie her im Kopf hat, was die Stimmung. Also drückt das die Stimmung stärker aus, die Melodie oder ist es das Wort? In der Regel schwierig zu fragen. Aber ich hoffe,
3: irgendjemand von euch beiden kann irgendwas darauf sagen. Also ich glaube, es kann beides sein. Ich hatte das schon, dass ich den Text irgendwo geil fand und aber der Song an sich irgendwie mich nicht so abgeholt hat, weil es irgendwie langweilig aufgenommen war. Ja. Andersrum hatte ich aber auch schon, wo ich Songskizzen richtig geil fand und der Text war eigentlich für den Arsch. Aber es Karl hat sich trotzdem cool angehört oder kam halt gut rüber. Darum kann man das gar nicht so eins zu eins beantworten, würde ich sagen. Sondern, ich habe schon, ja. hab schon das
0: Gefühl, dass bei meinen größten Rap-Songs am Ende die Melodie die ist, die sie zu meinen größten Rap-Songs gemacht hat. Aber dann der Inhalt dadurch halt es auf die, auf die Alltime-Classic-Ebene gehoben hat. Und ich vielleicht das ein oder andere Mal auch Songs, Inhalte verloren habe, weil mich musikalisch der Künstler oder die Künstlerin nicht abgeholt hat.
2: Von der Herangehensweise ist es bei mir zumindest immer, also es ist extrem unterschiedlich. Ich glaube, ich komme. Na, obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, ganz ursprünglich war es eher so, ich habe irgendwelche Beats geschickt bekommen oder anders, irgendwelche Beats auf, auf Napster runtergeladen und äh, auf diesen Ami-Beats dann irgendwas gefreestylt, irgendwas gerappt und dann war irgendwie der Flow schon da und, und dann war der Text eigentlich eher untergeordnet. Dann, als ich mich auch ein bisschen mehr dem, dem Writing mit anderen Leuten geöffnet habe ähm, war es oft so, dass ich äh, schon den Text erstmal äh, an erster Stelle hatte, weil ich gemerkt habe, gerade im Deutschen es ist es eher eine sperrige, sperrigere Sprache als im Englischen. Also ähm, im Deutschen ist es manchmal dankbarer, dich an der Sprachmelodie von einem deutschen Satz zu orientieren, daraus eine Melodie zu machen, weil wenn ich so spreche, dann hat das ja auch schon irgendwie eine natürliche Rhythmik und eine natürliche Melodie. Finde ich oft einfacher, als eine melodie zu machen und darauf dann quasi deutsche Worte zu finden. Im Englischen geht es viel einfacher, da kannst du sagen you can stand under my umbrella, also du steh unter meinem Regenschirm und das ist ein riesiger Welthit im Deutschen, dass man da gefühlt irgendwie so ein bisschen eingeschränkter, was die Bekömmlichkeit von Worten angeht. Aber dann über die Jahre... Bin ich, hat sich das bei mir auch wieder gewandelt und mittlerweile wie gesagt sitze ich am Klavier und es kommt ganz viel über Melodie und ganz viel wieder über Toplining und der Text muss sich irgendwie einfügen ähm, aber es gibt auch immer noch Songs bei denen einfach eine Geschichte erzählt werden will und die steht ganz klar im Vordergrund und dann ähm, ist die Melodie vielleicht eher irgendwie untergeordnet also auch das da gibt's
3: da gibt's keine Formel zum Glück <lacht> Also bei mir geht das auch sehr viel über den Beat oder dass der Beat das bisschen hergibt, in welche Richtung das gehen soll. Das quasi, man muss so, dieses erste Gefühl, was man selber hat, wo man sich denkt, darüber mache ich jetzt einen Song, muss irgendwie matchen mit dem Gefühl, was der Beat einem gibt. Und dann kann es vom Ding her losgehen, dass man sich an den Song macht. Aber bei mir ist selten, dass ich zuerst einen Text schreibe und dann irgendwie einen Beat dazu suche, sondern ja, das Thema oder der... Das Grundgefühl kommt meistens schon vom Beat und ob ich in dem Moment Bock habe, den Beat zu benutzen. So. Und ja, bei Melodien ist bei mir jetzt auch, nicht. ich bin nicht der größte Sänger, aber so äh, Flow-technisch kommt auch schon viel vom Beat, dass man den hört und sich denkt, ah, das und das würde jetzt krass passen und dann probiert man das halt aus irgendwie.
0: Ist ja ganz interessant, ihr seid ja beide dann jetzt in, 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 auf, der, auf der Liste, um einen Preis für Texte zu gewinnen. Also, woran kann man denn das
3: bewerten, wie gut ein Text ist? Schwierig. Ich fühle mich, also fühl mich da auch ein bisschen so wie, wie eine Wildcard. Weil, weiß nicht, Fabian und Tag 32 beide auch für oder mit anderen Leuten schreiben und davon, glaube ich, leben können. Weiß ich nicht. Und ich noch nie irgendwie Gehe für jemanden von anders geschrieben habe. Darum fühle ich mich da nicht Fehler am Platz, aber es ist schon was anderes. Weil ich dieses Achievement noch gar nicht habe, dass irgendjemand sagt, hier, schreib mal für mich oder ich finde deinen Text geil, ich benutze ihn jetzt. Ähm, aber trotzdem ist es eine Ehre für mich dabei zu sein. Äh, ja, und eine Form der Anerkennung, die ich auf jeden Fall, wo ich mich natürlich drüber freue.
2: Ist doch, ist doch dafür doppelte Artist-Anerkennung eigentlich für dich, dass du nicht diese Songwriting-Seite aktuell hast und einfach nur gewürdigt wirst, quasi für das, was, was du als Künstler gemacht hast. Ich glaube, da, ähm,
3: das ist doch, ist doch Grund genug, sage ich mal. Ja, safe. Auch wenn es ein bisschen Federnwirtschaft ist, aber <lacht> gehört dazu. Ja, ja. Das
0: ist. Am, am Ende des Tages, ähm, aber Fabian, hast du ja in deiner äh, jetzt auch schon ein paar Jahre längeren Karriere viele Erfahrungen gesammelt, dass Leute auch das bewertet haben, was du da gemacht hast und nicht nur in Form von eigenen Releases, sondern auch, indem du für andere mit aktiv gewesen bist. Ähm, hast du dafür ein Gespür dafür bekommen, um meine Frage nochmal aufzunehmen, wo, wo, wie man wie man einen guten Text bewerten kann?
2: Ich finde, dass die Frage kann man ja auch größer fassen, wie, ne? wie kann man Musik bewerten? Das ist ja auch die ewige Diskussion. Also wie hoch hängt man jetzt irgendwie eine Musikrezension? Ne? Das ist im Endeffekt ein Mensch oder eine Redaktion, die irgendwie was bewertet und vielleicht sogar zerreißt, während es in irgendeinem stillen Kämmerlein irgendeinen Menschen so krass berührt und dem so tief was gibt, dass er sich eine Zeile davon tätowiert. Oder umgekehrt, äh, das Feuilleton jubelt deinen Text und deine Zeile so hoch, aber im Endeffekt interessiert's draußen sonst kaum jemanden und es berührt niemanden. Also es ist wirklich, so wie bei allen Dingen, das kann man ja fast irgendwie philosophisch betrachten, so wer hat irgendwie die, die Hoheit, irgendwas wirklich final zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt ein guter Text. Dem einen ist die Zeile zu kompliziert, der andere findet die Zeile unglaublich genial, so dem einen ist die Zeile zu einfach, der andere lacht sich tot über die Zeile, weil es genau seinen Humor betrifft. Deswegen bin ich bei dem Begriff Bewertung, glaube ich, äh, da komme ich irgendwie nicht weit, wenn ich versuche, das irgendwie generell zu beantworten.
0: Aber wenn, dann mache ich es konkreter bei dir, weil du hast nun mal da auch schon viele Erfahrungswerte gesammelt in diesem Markt, auch in dem wir unterwegs sind. Warum kommen die Leute zu dir? Was wollen sie von dir haben?
2: Also ich bin immer wieder überrascht, dass ähm, Leute öfter auch Leute, <lacht> Artists öfter auch wegen meinem äh, Künstlerprojekt auf mich zukommen, weil sie scheinbar die Art und Weise mögen, wie ich dafür schreibe, was mich immer überrascht, weil ich immer denke, okay, die kommen, weil ich vielleicht an dem einen oder anderen Hit mitschreiben durfte und so ne? und das wollen die jetzt auch oder so, aber es ist ganz oft tatsächlich eher so dieses, ey, ich feiere irgendwie die Sachen, die du machst, die vielleicht Reichweiten reichweitenmäßig, also was heißt vielleicht, die tatsächlich reichweitenmäßig natürlich weit entfernt sind von Nummern, an denen ich für andere Artists mitwirken durfte. Und das hat mich in der Vergangenheit öfter mal überrascht, weil so der naheliegende Gedanke bei mir wäre gewesen, okay, klar, man wird irgendwie angefragt, weil man durfte schon bei dem einen oder anderen Hit mitschreiben. Aber ähm, öfter ist es tatsächlich, glaube ich, dann doch die eigene Schreibweise, die sich vielleicht am klarsten dann sogar auch in der eigenen Musik ausdrückt. Aber auch da gibt es natürlich auch die die, die, die klassischeren Fälle, ne? dass man irgendwie, weiß ich nicht, über einen Verlag oder so angefragt wird, weil das irgendwie gerade richtungsmäßig ähm,
0: passt. Jetzt seid ihr ja beide ähm, aktiv, auch mainly in deutscher Sprache. Jetzt haben wir aber ja über die letzten Jahre auch einen ganz interessanten ein Vermischen von Kulturen und damit auch einer klaren Präsenz davon in der Musik wahrgenommen. Ähm, was glaubt ihr, wie, wie wichtig ist es mittlerweile, dass man, was gerade das angeht, sich äh, öffnet? Also muss man für den deutschen Markt Musik machen, die ähm, dementspricht, was die, was, die, was, die, was die Leute da haben wollen? Oder ist es gerade wichtig, sich kulturell so zu öffnen, dass man auch mit den Sprachen spielt, mit, mit, mit Begrifflichkeiten? Wie
3: würdet ihr das einschätzen? Es kommt ein bisschen drauf an, was du versuchst irgendwie zu repräsentieren oder welchen für welchen Lifestyle du stehst, wenn du jetzt der Typ bist, der schon immer probiert hat, am Zahn der Zeit äh, zu stehen und auch, weiß ich nicht, sich so zu geben wie wie man es in US-Videos gesehen hat. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt am Moneyboy denke oder so, ähm, der ja einer der Ersten, damit auch war. Ich finde, wenn man wenn man auf der Schiene irgendwie fährt, dann sollte man schon probieren, äh, an den Trends zu bleiben. Aber ich feiere ansonsten Leute, die quasi ihre eigene eine eigene Welt aufbauen und die quasi, äh, ja, weiter ausbauen oder oder ich weiß nicht, wenn, wenn man eh schon so seine eigene seine eigene Lane hat, dann finde ich das nicht so wichtig, dass man sich äh, versucht immer überall an den Worten anderer zu bedienen oder dass man da ja immer up to date ist, unbedingt. Es sei denn, wie gesagt, man steht dafür, modern zu sein und äh, keinen Trend zu verpassen.
2: Aber selbst dann ist es ja irgendwie cool, wenn du den Trend immer mit, mitprägst und zumindest einer der Ersten bist, der mit drauf springt. So, vielleicht nicht der allererste, aber jemand, der, ähm, wie du sagst, also so nah vielleicht am Zahn der Zeit ist, dass er auch irgendwie ein Garant dafür ist, Leute irgendwie schnell mit ins Boot zu holen. So. Aber mich beeindrucken auf jeden Fall auch vor allem immer die Künstler, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie irgendwie eine eigene Sprache haben.
3: Aber ja, ja, also... Die krassesten Leute, finde ich, sind die, die, bei denen das egal ist, wo trotzdem alle hinhören oder alle hingucken, ähm, die das gar nicht, also ja, die das gar nicht mit Absicht machen, die gar nicht darauf aus sind, irgendwie modern oder hip zu sein. Ist aber trotzdem Sinn, weil sie äh, ja auch so interessant genug sind, weil sie selber die Trends setzen, wie du gerade meintest, auch. Das äh, bewundere ich mehr, das quasi derjenige zu sein, von dem das kommt anstatt der Erste zu sein, der es bei jemand anders nachmacht. Kann man nicht planen. Nee. Wie würdet ihr
1: denn diese, um jetzt das Thema Ego dann vielleicht nochmal mit reinzubringen, ähm, wie geht ihr damit um? Also ich meine, Fabian, du hast es jetzt schon ein paar Mal gemacht, irgendwie für andere geschrieben, mitgeschrieben, Jace, du noch nicht, aber wie würde dir das damit gehen, wenn quasi dein eigener Text von jemand anderem gerappt wird? Also fühlt sich das eher gut an oder denkt man da eher so naja, muss man sein eigenes Ego so ein bisschen hinten anstellen, irgendwie zu sagen, so, boah, warum hat jetzt XY damit Erfolg mit meinen Texten? Aber naja, bei mir selber würde es vielleicht ganz anders funktionieren, wenn ich den Text jetzt selber gerappt hätte oder wie auch immer. Also
2: meine Reise ist eher so, was mein Ego angeht, dass die Songwriting-Geschichte, das Songwriting mit anderen Künstlern äh, die ganze Ego-Nummer entspannt hat. Also ich habe eher das Gefühl, wenn ich äh, zu lange Zeit nur auf meinem Artist-Projekt bin, dass es da, dass ich da Gefahr laufe, Ge Gefahr laufe, eher äh, narzisstische Züge zu entwickeln, als wenn ich quasi äh, mich öffne und irgendwie so die die Balance finde und mit anderen Leuten irgendwie arbeite und merke, ach cool, komm mal, da kann ich meine Kreativität auch channeln. Für mich hat das eher den Effekt von oh, von Entspannung und auch den Effekt von cool, wenn der Song fertig ist, dann Job done. Also ich muss dafür nicht mein Gesicht in die Kamera halten, ich muss kein Video dafür drehen, ich muss das nicht bis ans Lebensende repräsentieren, sondern es war einfach nur ein entspannter Tag oder zwei entspannte Tage mit einem Künstler zusammen und äh, man hat dieses Werk geschaffen und dann beobachtet man das einfach ganz entspannt aus so einer äh, zweiten Reihe und das genieße ich ehrlich gesagt eher und hab da Zumindest zum Glück bisher noch nicht dieses Gefühl gehabt, dass ich im Nachhinein dachte, oh Mann, das ist jetzt aber... Ich glaube, diese Entscheidung, die trifft man eher vorher schon. Ne? Natürlich gibt es irgendwie Themen und äh, Songansätze, die einem so heilig sind, weil sie vielleicht auch so persönlich sind, dass man sie nicht in irgendeine Session einwerfen würde. Aber das ist eine Sache, die eher vor dem Writing schon äh, passiert, diese mhm. Entscheidung, dass man gar nicht erst in so eine Situation kommt. Und oft entstehen ja mit Künstlern auch wirklich solche Dinge, die man alleine gar nicht geschrieben hätte, weil im besten Fall hast du so einen offenen Austausch mit dem Künstler, dass du da auch tiefer gehen kannst und dass der mit dir zusammen ähm, einen Text schreibt, den du danach hörst und denkst, ja, also da habe ich geholfen und ich konnte. Äh, genau, mich mit dem Austauschen, aber da sind teilweise Zeilen drin, auf die wäre ich allein ja auch niemals gekommen, weil es im Endeffekt überhaupt nicht mein Thema gewesen wäre.
3: Ich finde das mega spannend gerade, weil bei mir war es äh, tatsächlich eher ein bisschen andersrum. Wir haben schon öfter Freunde und Leute gesagt, probier das mal aus für andere Leute zu schreiben. Ich glaube, das wird dir äh, voll Spaß machen oder das würde voll cool werden, wäre für andere auch cool. Und ich bin immer so gewesen, dass ich war, mh, nee. Du bist Rapper, du musst deine Texte selber schreiben. Oder wenn ich einen Text schreibe, mit dem ich zufrieden bin, bin ich auch so, Boah, das ist viel zu geil, als ob ich das jetzt irgendwie ihm gebe. Das will ich selber aufnehmen. Wenn ich da so ein bisschen stolz drauf bin, dann äh, habe ich Probleme damit, das wegzugeben. Aber jetzt, wo du gerade meintest, ähm, im Prinzip ist das Schreiben so und das Aufnehmen das, was mir am meisten Spaß bringt. Und die ganze Nummer, die danach kommt, wie du meintest, dann Video dazu drehen oder bis. Äh, bis ans Lebenende, das Lebensende dazu stehen zu müssen, so, ist im Endeffekt auch gar nicht, worauf ich so heiß bin. Darum könnte ich es mir mittlerweile viel eher vorstellen, auch äh, sowas zu machen mit Leuten. Und auch, glaube ich, damit äh, glücklich sein am Ende. Auch wenn ich, ja, vorher dachte, mh, das ist mein Shit, den will ich nicht abgeben, aber so, ich glaube, äh, oder kannst du ja am besten sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch. Dass man auch ganz andere Sachen schreiben kann, als man selber vielleicht sagen würde in seinem eigenen Namen. Also das stelle ich mir auch interessant vor, dass man dann quasi eine viel größere Bandbreite auch noch bekommt an Ideen, die man quasi zu Papier bringen kann, als wenn man sich nur in seiner eigenen Rolle probiert zu bewegen irgendwie.
0: Welche Rolle spielt dabei Erfolg? Also sorgt Erfolg dafür oder vielleicht... Gibt es, also, gibt es als Künstler Künstlerin irgendwann diesen Moment, dass du merkst, okay, ich, ich bin mit meiner eigenen künstlerischen Entwicklung und dem, was dann vielleicht auch da hinaus als Erfolg, als Fame dafür, so vielleicht nicht zufrieden genug und und, und, und höre damit auf? Oder hört man damit nie auf, dieses, dieses, dieses Ego, dieses Künstler-Ego zu haben, um da eine ein, einen Weg zu verfolgen? eine Karriere daraus zu machen, äh, Platten zu machen, zu allen Leuten zu zeigen, dass man der Krasseste ist für das, was man sein möchte. Oder führt irgendwie so Erfolg auf der anderen Seite, dass wenn man im Hintergrund steht vielleicht dazu, dass man, wie du es gesagt hast, diesen Ego-Schritt halt zur Seite machen kann?
2: Ich glaube, wenn Erfolg deine Ursprungsmotivation war, um anzufangen Musik zu machen und der Erfolg nicht eintritt, dann wirst du relativ schnell aufhören. Aber wenn du aus einem Inneren Bock, einem inneren Drang, einer inneren Leidenschaft angefangen hast, Musik zu machen, dann äh, jetzt ist es ein bisschen, bisschen vielleicht wie wenn du, weiß ich nicht, Fußballfan bist, ob du halt Erfolgsfan bist oder ob du wirklich eine Leidenschaft für den Verein hast und so, so ein bisschen auch mit der eigenen Musik. Du gehst irgendwie durch alle möglichen Höhen und, und Tiefen damit. Ich kann nur für mich sprechen, ich könnte gar nicht anders. Also Musik veröffentlichen ist natürlich nochmal eine andere Sache so, aber dieses Musik machen, in erster Linie. Das ist wirklich eine ganz therapeutische Angelegenheit bei mir. Also es muss irgendwann raus, die Dinge, die mich beschäftigen. Plus es macht mir einfach riesigen Spaß. Das heißt, ich kann mir eigentlich kein Szenario vorstellen, in dem ich aufhören würde, egal ob man erdrückt wird vom Riesenerfolg oder äh, gar keinen Erfolg hat und sich nicht gesehen fühlt, weil das einfach in erster Linie immer noch eine Sache ist, die ich für mich selber mache.
0: Aber jetzt könntest du an der Stelle ähm also, spürst du diesen Punkt aus? Ich, 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 das, das, das eigene Künstlerego zur Seite schieben? Also Oder wann, wann kann man das? Wann kann man sein eigenes Künstlerego zur Seite schieben? Du bist ja quasi im Moment noch an dieser Position, so, dass du jetzt überlegen kannst. Was ist der Grund, warum man das kann?
3: Ich glaube, es gibt verschiedene Punkte. Und es gibt auch einen Unterschied, glaube ich, ob man das kann oder muss. Mhm. Ich glaube und? Wenn du nicht angewiesen bist darauf, Geld mit Musik zu verdienen, dann wirst du es weniger weniger eher machen, glaube ich. Also das eigene Ego beiseite schieben. Ja, das, das ist wahrscheinlich jetzt, der Punkt. Ähm, keine Ahnung, ich könnte damit jetzt äh, gut über die Runden kommen und hab keinen. ich habe sonst keinen Job oder keine andere Leidenschaft, wo ich gerade mies hinterher bin. Dann überlegt man sich das, glaube ich, zweimal, ob man nicht... Äh, drauf scheiß, was jetzt die, die eigene Künstlerpersona lieber machen würde und sich quasi bisschen verbiegt für den Erfolg, oder ja, ob man quasi es nicht machen muss und dann. Oder man ist super neugierig und müsste es vielleicht auch gar nicht und kann es sich einfach erlauben. Ich glaube, da gibt es verschiedene Modelle. Ähm, ja, aber ich, ich selber kann aus Erfahrung nur sagen, dass man, wenn der Erfolg, den man sich irgendwie herbeisehend oder mit dem man gerechnet hat, ein Stück weit, wenn der nicht eintritt, dann neigt man auch dazu, Dinge irgendwie anders zu machen, weil man denkt, so und so wollen die Leute das, glaube ich, eher haben, auch wenn man gar nicht vielleicht dann 100% dahinter steht. Aber wenn man von Anfang an mit dem quasi erfolgreich ist, was man selber geil findet und keinen Grund hat, sich zu verbiegen, dann macht man das, glaube ich, auch nicht.
0: Das, das finde ich total krass und vor allem, da muss ich einmal nochmal ganz kurz auf deine Karriere gehen, denn wir beide kennen uns seit deinem Debüt und bis du 18 warst, hast du gefühlt, glaube ich, fünf Alben rausgehauen und irgendwann ähm, hast du in deinen, lass mich, lass mich lügen, vielleicht in den 20ern irgendwann... Kam, ist, dass du angefangen hast, mit anderen Menschen dich auszutauschen. Und ich glaube, das Letzte, was man dir vorwerfen kann, ist, dass du das aus, aus äh, hart kalkulatorischen Gründen gemacht hast, weil du's Pain, das, das war auf jeden Fall definitiv vorhanden. Ne? Insofern muss ich mich selber dabei korrigieren, weil das ist ja total also bei, bei dir vollkommen sonnenklar. So, Ich frage mich, ob die Leute das heute überhaupt wissen, wenn sie sich mit dir beschäftigen, dass deine Legacy von was jetzt bei, keine Ahnung, wie viele Alben, wie viele, das wievielte Album wäre es jetzt, das jetzt kommt? Wissen die überhaupt, was für eine Legacy dahinter steckt und dass du das wirklich schon so früh angefangen hast?
2: Ich rechne immer gar nicht so weit zurück, weil ich irgendwann ja unter meinem bürgerlichen Namen angefangen habe, Musik zu machen und ja, diese FA-Sache quasi nach meinem zehnjährigen Bühnenjubiläum irgendwann so in die Vitrine gestellt habe. Das heißt, äh, gefühlt ja so habe ich gef nein, nein, das nicht. Gefühlt habe ich zwei Alben gemacht, weil ich mein Fabian-Römer-Album, mein erstes, wirklich wie ein Debütalbum angefühlt hat und da eine lange Pause davor war. Aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, dann waren es, wenn du alles wirklich mit einrechnest, auch du hast gerade vom Debüt gesprochen, was irgendwie eine Tausender-Demo-Auflage hatte und online vertrieben wurde, 2004 mit 14. Zu Zeiten, zu Zeiten so. wo wirklich keiner
0: über, über Musikindustrie sprechen musste in der Form, sondern das war noch, das war noch
2: real. Boah. Und dann waren es, glaube ich, insgesamt sieben Alben. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, Album immer so groß. Also, vielleicht hätte ich es damals auch einfach Mixtape nennen können oder so. Es waren einfach die ersten Gehversuche auf Beats im Endeffekt, die direkt irgendwie rausgekommen sind vorm Stimmbruch. <lacht> Stimmt. Hey, es, ist aber, es ist aber eine
0: beispiellose Geschichte, die ich nach wie vor auch sehr, sehr spannend finde, die auch auf einer anderen Ebene auf jeden Fall auch nicht uninteressant ist, wenn man Lust hat, mal da ein bisschen zu decken. Denn den Weg, wir reden hier miteinander und du hast schon so einen langen Weg hinter dir und wir können uns ja auch ehrlicherweise schon so lange. Und ähm, deswegen freue ich mich auch immer über jeden Moment, wenn ich mitkriege, dass wo, wie du auf einmal auftauchst oder auch schon da bist und dann ich Namen in Verbindung bringe. Da sind immer diese Momente, wo ich merke, ja, okay, da trifft es die Richtigen. Da sind die Richtigen an der richtigen Stelle, egal wo das wie weit das musikalisch von dem eigenen kleinen Hip-Hop-Kern, den sich jeder für sich da selber zu Hause bauen kann. Es ist immer schön zu wissen, wenn die Leute da an den richtigen Stellen stehen. Ähm, ich habe beide Themen mitgebracht, die muss ich, muss ich jetzt versuchen mit reinzubauen. Oder wolltest du noch was dazu sagen?
2: Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass das sehr sehr schöne Worte waren. Und auch unser Eingangsgespräch, bevor hier das Mikro und Kamera anging, hast du ja auch erzählt, dass du im Endeffekt auch gerade das sehr genießt, ne? also so ein bisschen dieser Balance zu haben, dass du den Hip-Hop-Kosmos immer noch für dich bewahrst, aber auch äh, dir so ein bisschen Luft geschafft hast und einfach ähm, auch in, in ganz vielen anderen ähm, Metiers irgendwie unterwegs bist. Und vielleicht ist es ja dann sogar ein bisschen vergleichbar unser Weg und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, wie du das gerade eingangs beschrieben hast und dass dir das auch, dass du das sehr genießt und dass dir auch so eine Luft verschafft. Ja. ja.
0: Das Schöne ist ähm, am Ende des Tages, ähm, also wenn man für das, was man macht, Anerkennung bekommt, in welcher Form auch immer, dann hilft das dabei, weiter seine Ziele zu verfolgen. Und das geht, glaube ich, für jede Stufe, egal, wer hier sitzt. So, Wenn man das macht, dann das Gefühl hat, dass man dann da vielleicht Leute das mitkriegen. Und auch wenn du hier von Vitamin B sprichst, Jace, bist du trotzdem Teil von den Menschen, die theoretisch, theoretischerweise einen Preis irgendwann am Ende gewinnen können. Ähm, aha, mir fällt es heute schwer mit meinen Überleitungen, <lacht> aber ich versuche die ganze Zeit zu deinem Thema hinzukommen. Ähm, denn ich weiß nicht, ob eure Texte vergleichbar sind. Also ob der Text, den du schreibst, den Fabian, den du schreibst, Jace, und der, der Takt, ob das überhaupt die gleiche, gleiche Herangehensweise an den Text ist. Deswegen versuch du mir mal bitte dein Thema mit auf den äh, Tisch zu bringen, Jace, damit wir mal äh, darüber sprechen können, was dir heute am Herzen liegt.
3: Ähm, ja, ich habe mein Thema oder meine Frage einfach mal ganz frech, braucht Rap Abitur genannt. Weil's, <lacht> äh, ich ich kenne leider nicht so viele Sachen von dir, muss ich leider zugeben. Aber das war so eine der Sachen, die direkt aufgeploppt sind bei mir.
1: <lacht> ähm,
3: und ich meine das folgendermaßen, ob ihr seht, dass es für Conscious Web oder für, ja, für nachdenklich, nachdenklichere Lyrics in nächster Zeit ein Comeback geben wird. Weil sich sehr viele Leute ja schon seit Jahren eigentlich darüber beschweren, dass Lyrics so flach geworden sind und dass keiner mehr irgendwas sagt, was ich nicht unbedingt finde. Aber es, ich finde schon, dass es äh, leichter formuliert wird oder dümmer formuliert wird, in Anführungszeichen. Und ja, ist das schlecht? Also brauchen wir schlauere Musik oder ist das okay, dass Lyrics insgesamt dümmer klingen? Wäre meine Frage.
0: Und Fabian, der kommt, braucht Rap-Abitur?
3: Oh
2: Gott. Heute holen mich alle Dämonen aus der Vergangenheit an. Einmal mit Nico, einmal mit Nico sprechen. Ey,
0: da kann ich nichts dafür. Da habe ich, da hab ich keine Aktien drin gehabt gerade.
2: Ihr habt euch abgesprochen.
0: Ja, total lustig.
2: Ähm, boah, ich glaube, ich habe damals diesen Titel am, am liebsten wahrscheinlich Rap braucht auch Abitur äh, genannt, aber das wäre dann keine Punchline mehr gewesen. Und deswegen äh, diese, diese provokante Aussage, die ich heute natürlich auch so ein bisschen mit anderen Augen sehe. Um, und zu der Frage, ob, ja, also, wie, wie, wie schlau müssen quasi Texte sein? Um, haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet. Das ist wieder irgendwie so ein total subjektiver Maßstab. Also, ich glaube, es, alle möglichen Menschen, die Musik machen, müssen einfach das machen, was sie quasi äh, äh, fühlen und wie sie halt einfach sind. Und dann ist es ganz natürlich, dass so eine große Sprachenvielfalt da ist. Irgendwie von äh, extremen Straße und Slang zu irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen studentischerer Sprache. Ich kann allem was abgewinnen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ähm, wir gerade in einer Zeit sind, wo es irgendwie nur die, die, die ähm, etwas, weiß ich nicht, einfacheren Texte gibt. Also, ne, lass irgendwie einen Orgy Kimo sein, mit dem du auch schon einen Song gemacht hast. So ist finde ich ein super Beispiel für jemanden, der sowas auch vereinen kann. Ne? Also, der irgendwie Slang in seinen Lyrics hat und ähm, Straßensprache irgendwie bedienen kann, aber trotzdem unglaublich schlaue Sachen sagt und äh, unglaublich krasse Geschichten erzählt. Das heißt, es muss auch nicht immer nur das eine oder das andere sein.
1: Ja, ich glaube auch, also, das ist mir eben so spontan in den Kopf geschossen. Es gibt Klar, so jetzt mit Kimo, was du gerade gesagt hast, oder vielleicht auch mit Ansu, Epsilon, das sind irgendwie gefühlt immer die, die gleichen Leute, die man da nennt, aber so eine Schwerspitze an Leuten, die auf jeden Fall in Anführungsstrichen schlaue Texte machen, meiner Meinung nach. und ähm, Natürlich kann ich verstehen, wenn man den Eindruck hat, dass Deutsche im, im Großen und Ganzen naja, halt nicht, nicht diese Art von Texten macht. Ähm, was aber finde ich auch völlig okay ist, wenn einem einfach mal nicht so der Sinn danach steht. Ich habe das genauso, dass ich auch manchmal einfach nur Mucke hören will, die halt einfach in wie vielleicht ein bisschen stumpfer ist, so, aber dann halt, weiß ich nicht, der Beat halt einfach gerade genau das ist, was ich brauche. Oder man hört ja auch nicht immer Musik und hört wirklich zu. Es läuft ja auch oft einfach irgendwie nebenbei und dann kannst du ja gar nicht alles aufnehmen, was da irgendwie drin drinsteckt. Und was da noch hinzukommt, was ich noch viel wichtiger finde fast, ist, dass es diese... Texte, diese sozialkritischen, conscious, whatever Texte, ich glaube, die gibt es auch momentan. Man muss vielleicht nur ein, zwei Mal genauer hinhören, um sie zu finden. Sie haben halt nicht vielleicht die Plattform oder die Fläche gerade zum Schein. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es da draußen unfassbar viele Artists gibt, die genau so einen Text machen. Und die Leute, die richtig Bock auf sowas haben, können auch jederzeit diese Texte sich geben und hören.
0: Ich spüre aber voll diesen
1: Trend dass
0: eine gewisse Belanglosigkeit auch es sehr weit hoch in die Charts geschafft hat mit einer Wurzel, die sehr nah an unseren allen Stammbäumen, äh, Hip-Hop-Stammbäumen steckt und es deshalb, glaube ich, auch noch ein anderes Legitimationsgefühl dafür gegeben hat, das zu immer weiteren Varianten geführt hat. Und ich glaube, dadurch der Durst innerhalb des Kerns größer geworden ist, danach wieder ähm, ein Fundament zu bekommen, in welcher Form auch immer. Das, das kann ja, ja Ghetto-Poesie sein oder Hochschulschmerz. Ähm, Im Zweifel das, das geht es ja nur darum, dass sich Leute abgeholt fühlen und wirklich in ihren Gefühlen ausgegriffen werden. Und das Schöne ist ja insgesamt, wenn man das sagt, dass ich finde Rap, Hip-Hop als Kultur, aber nehmen wir einfach nur Rap als Spielfeld. Ich weiß, das kennt ihr alle, wenn ihr euch mit Leuten darüber unterhaltet, dann reden sie immer von dem einen Rap den sie kennen, weil sie drei Namen in den Schlagzeilen gesehen haben oder in den Charts zwei Namen oder sowas alles. Aber wir alle wissen, dass es all das, was ihr wollt, immer gibt. Dann hat es manchmal vielleicht nur 26 aktive Hörer bei Spotify <lacht> oder veröffentlicht seine Sachen nur über Soundcloud äh, oder oder macht nur Tapes draus oder was weiß ich. Aber es ist alles immer da. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise das Schöne. Und deshalb ist es auch so schwer, Fabians Thema zu beantworten.
2: Ich würde äh, da auch gerne nochmal einen kleinen Sch Schlenker machen, weil das gestern tatsächlich äh, für mich so das Erste war, was mir einfiel. Und ich dachte, oh, ich muss Backspin noch ein Thema reingeben und dann war es das. Aber ich habe tatsächlich noch eine Sache, die mich so ein bisschen aktueller äh, interessiert. Also wenn ich da nochmal einen Schlenker machen darf und das nicht euren redaktionalen Plan völlig...
0: Nee, nur meine sprengt. Überleitung. Gerne, aber nur die sind das heute eh nicht so, so gut, Nico. Nee, ich bin, ich bin heute auf jeden Fall, ich hatte Probleme. Dann Deswegen. rette ich
2: dir, rette ich dir äh, die Überleitung weg, genau. Ja. Und zwar, ich hatte eine Autofahrt, eine längere, neulich mit einem guten Freund und wir haben äh, das Take-Care-Album von Drake gehört, was ja auch schon wieder eine ganze Weile her ist. Und ich war ein bisschen schockiert über mich selbst, weil ich beobachtet habe, dass mir die Songs zu lang waren. <lacht> Also das waren, da sind teilweise, weiß nicht, vier, fünf Minuten Songs drauf und mein Selbstbild war bis dahin eigentlich immer so, meine Aufmerksamkeitsspanne ist, ist noch intakt und quasi nicht verkürzt und dann hatte ich bei dem Album wirklich häufig das Gefühl, dass ich, wenn dann so die dritte Rap-Strophe noch reinkam, irgendwie nach dreieinhalb Minuten, dass ich dachte, boah, ja, geiler Song, aber jetzt wäre irgendwie auch gut gewesen. Und ähm, das fand ich krass, weil es ja sogar ein Album ist, was ich sehr schätze, mit dem ich viele gute Sachen verbinde und was für mich so einen Nostalgiebonus hat in meiner Erinnerung. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, die Songs sind mir teilweise irgendwie gerade zu lang. Kennt ihr das auch oder habt ihr das Gefühl, dass sich da euer Verhalten auch verändert hat über die Jahre?
0: Komm, bevor ich Anekdoten raushaue, seid ihr dran. Also ich,
3: also ich habe das auch, oft gerade bei alten Sachen, oder bei Sachen, die ich jetzt zehn Jahre nicht gehört habe und dann allein das Phänomen dritter Part existiert eigentlich nicht mehr seit Jahren wenn Leute Musik machen und es ist, hier, es ist dann echt ungewohnt so ich denkst uff, ja wie du wie du gerade meintest reicht auch jetzt <lacht> äh, ich kann auf jeden Fall relaten.
1: Ja, absolut, geht mir genauso und dann habe ich gedacht, gerade bei Drake ist es ja eh nochmal, da neigt er ja auch schon dazu, eh insgesamt relativ viel zu sagen, einfach so, äh, auch innerhalb einer einer Strophe irgendwie schon, ähm, aber ja, 100% das, das, was ihr beide sagt, wobei ich denn aber auch in das andere Extrem dann auch schon wieder nicht so, also feiere ich dann auch nicht so, wenn die Songs jetzt wirklich extremerweise nur anderthalb Minuten oder irgendwie so lang sind, dann also am besten für mich sind, sind ja doch so die zweieinhalb, drei Minuten, sagen wir mal so, und dann, dann bin ich zufrieden. Oh. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Da das kann man, das ist genau da die Aufmerksamkeitsspanne.
0: Diese, diese eineinhalb Minuten dinger Es gibt, es gibt, ich bin, war, oh, wie, ist, wie heißt denn der? Es gab, es gab ich habe ich hab auf jeden Fall ein Problem heute hier mit meinen, meinen ganzen Sachen, die ich erzählen will. Es gibt so einen, so, einen, so einen Künstler, den ich in Kanada, als ich in Montreal war, das montreal Producer, so also da war ich, war ich auf Rap-Suche dort, bei so einem festival ähm, Und dann habe ich einen Song von ihm gefunden und der war auch nur zwei Minuten 20 lang. Und das war so schön, das war so ein klassisches Ding, krasses, geiles Sample, hat richtig Spaß gemacht und ich war so sauer, dass dieses Scheißding immer nach zwei Minuten schon wieder vorbei war, dass ich den die dauerhaft auf Repeat gehört habe. Ähm, deswegen, da bin ich voll dabei, hab aber den gleichen Effekt, den du vorhin hattest, als ich mal ich weiß, Stau, Stau umfahren Langeweile und hab mir eine Tupac, Best of Tupac. Playlist angemacht und war so ermüdet von 4 Minuten 45 Songs, so, dass ich selber angefangen habe, die Scheiße zu skippen. Und da muss man, glaube ich, sich selber ehrlich in die Augen gucken. Vielen Dank, Streaming-Anbieter deiner Wahl. Ihr habt uns einfach Musik hören kaputt gemacht. Denn äh, es ist so, wie es ist. Wenn du die Ruhe hast und wenn du die Zeit hast, da habe ich mich selber dabei. Und gerade auch bei so so Sachen wie, ich glaube auf dem Lil neuen liliardi album dass ich mir angehört habe und dass ich nicht so fühle und verstehe, wie es andere fühlen, da sind ja auch 8 Minuten 13 Songs drauf und sowas alles. Und wenn du dem Raum lässt und so, Drake spielt ja heute auch noch immer gerne mal wieder damit, dass er dann dort im letzten auch so, ich glaube, jetzt ist es Kunst zu sagen, wir machen mal 5 Minuten 40 und sowas alles. Wir kommen zum Teil hier noch aus einer Zeit, wo das oder kriegen, haben es alle mitgekriegt, wo wir wissen, das war ernst gemeint. Hier ging es um 48 Bars und den Leuten wirklich ernsthaft zu erzählen, warum man der krasseste ist. Und ich würde sagen, damit ist man wirklich äh, outdated gerade. Es ist hart. Es kommt
2: finde ich aber auch immer noch drauf an, was es für ein Song ist. Also bei Drake hatte ich jetzt das Gefühl, weil da teilweise wirklich auch Songs drauf waren, wo der Beat dann einfach nur durchlief. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an das aktuelle Kendrick-Album oder so denke, sind da ja, glaube ich, auch lange Songs drauf. Ja. Da fiel es mir aber nicht so schwer zu folgen, weil da eben diese künstlerischen Arrangements drauf waren, von denen du auch sprichst. Und am Ende switcht sich nochmal der Beat. Das ist fast wie ein komplett neuer Song, auch wenn es die gleiche Anspielstation ist. Und äh, Oder am Ende kommt nochmal ein verrücktes blazer arrangement oder so. Und äh, das, das das ganze Ding ist kurzweiliger, aber trotzdem ein langer Song. Und bei so einen Sachen kann ich dann irgendwie doch einfacher dranbleiben, als wenn es einfach nur ein Song ist, der stumpf über den gleichen Loop, über irgendwie vier Minuten läuft, wie es damals teilweise auch gang und gäbe war. Tja,
0: tja. ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändern wird. Manchmal freut es mich, dieses klasse, stumpfe, genau der gleiche Loop und sowas alles, aber wenn du, ich glaube wenn ich selber unter Druck und unter Tempo bin, dann verliert es mich jedes Mal und dann sind zwei Minuten genug. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Naja.
1: <lacht> Doch, ja, natürlich ist es schade. Aber nee, egal. Schließen wir das Thema.
0: Ich möchte aber trotzdem noch mal von euch, also ähm, ein Gast hat ein Thema mitgebracht, das hat er dann aber nicht benutzt. und Ich möchte es trotzdem von euch mal wissen. Das ist die letzte Frage, die ich stelle. Ähm, Stell dir mal vor, ein Alien landet auf diesem Planeten. Wie beschreibt ihr ihm, was Web 2023 ist? <lacht> Fabian, sag mal.
2: Also ich verrate mal, dass diese Frage gestern ein, ein Geistesblitz von mir war. Ja, Und ich, ich finde die aber gut. Ich finde die gut. Okay, ich, ich, ich wusste nicht, ob die albern oder gut ist, aber mm -mm. mich freut, dass du sie gut findest. Und die kam daher, dass ich das Gefühl habe, wo ich angefangen habe zu rappen, irgendwie mit 12, 13, 2002, 2003, es viel einfacher gewesen, diese Frage zu beantworten. Da hätte man sie einfach ganz stumpf technisch beantworten können. Es ist irgendwie rhythmisches Sprechen auf Beats, angenommen der Außerirdische weiß, was Beats sind. Und heute ist es ja nicht mehr so zu beantworten, weil es einfach so viele Grauzonen gibt und Melodien eine große Rolle spielen. Es wird gesungen und deswegen äh, fällt es mir total schwer, so eine Lexikon-Definition für diesen Alien quasi zu suchen und habe mich gefragt, wenn ich schon mal mit Nerds wie
3: euch zusammensitze, ob ihr vielleicht eine hättet. Und Jace, was sagst du? Ich wüsste auch nicht, was ich ihm gesagt hätte. Ich habe versucht, ein bisschen äh, nachzudenken, was für Songs ich zeigen würde. Ähm, ich würde von Bushido und Babasat, wenn wir kommen, würde ich ihm zeigen.
1: <lacht> Stark. Damit Aber er wieder, hast du damit damit er wieder, wieder geht, wieder meinst du?
0: Oder? Ja, genau.
1: <lacht> und Yannick? Ja, also, ich habe es auch versucht, diese, das weißt ja der zweite Teil der Frage, ne, welche drei Songs man ihm denn zeigen würde, so, ich finde das, also. Ist es ist unfassbar schwer. Ich habe dann so überlegt, ja gut, wenn man es jetzt nur auf Deutschrap bezieht, so versucht man dann ein bisschen was äh, aus der Anfangszeit, denn vielleicht die Gangster-Straßen-Rap-Ära mitzuzeigen. Mit dann wäre es auch irgendwo in die Richtung Sido Bushido gegangen. Am Anfang vielleicht die Fanta 4 oder so. Und dann hinten raus sowas wie Ohne mein Team. Dann hat man so ein bisschen, ja, ich sag mal so die, die größten Phasen vielleicht mit abgedeckt. Aber da habe ich auch gedacht, nee, das kannst du eigentlich auch nicht machen, weil dann fehlen halt eine Million andere Songs, die wichtig wären. Und dann redet man auch immer noch nur über Deutschrap. Und dann, wenn man das international bzw. auf den US-Markt noch bezieht, dann unmöglich. Also ich habe dann irgendwann aufgegeben, einfach mir da, mich da auf Songs einigen zu wollen. Und insgesamt 2023 Rap zu beschreiben, auch rein musikalisch, glaube ich, nicht möglich, weil da einfach, wie eben schon gesagt wurde, viel zu viel drinsteckt und viel zu viel los ist. Und auch egal, mit wem du drüber redest, denn ja gesagt wird, ah, das ist aber gar kein Rap mehr und für die anderen, das ist es dann doch aber schon wieder Rap und also das würde ich gar nicht erst anfangen. Ähm, ich glaube auch insgesamt als Szene würde ich dem Alien auch eher sagen, dass es hier, hier vor ein paar noch anders aussah, dass die Szene momentan <lacht> sich viel, viel mehr mit anderen Dingen beschäftigt als äh, Rap an sich. Ähm, wenn ich mir so angucke, was da so was im Internet teilweise los ist. Also, ja, ja. Aber, aber wenn man, aber wenn man die, die, die
0: auf sich auf die Musik beschränkt und dann, halt, wie gesagt, Rap als, als Musikform wahrnimmt, könnte man das schon so beschreiben wie, ne lieber Alien, du bist hier gerade dabei, diesen Planeten mit so einer komischen Masse zu übertünchen, weil du hier die Invasion planst. Rap ist quasi... Alien-Arbeit in Musikform, weil es über die letzten Dekaden halt invasionsmäßig und in ganz vielen Tentakeln einfach alles an sich gerissen hat. Und jetzt sogar soweit ist, dass es sich Schlager und den sonstigen Schmarons auch schnappt, um ihn mit Rap von unten zu befüllen, um ihn dann nehmen wir eine Farbe in grün komplett einzufärben und alles zu übernehmen und äh, in den USA auch vor Country keinen Rückmacher, keinen Halt macht. Und selbst wenn Rock jetzt versucht wiederzukommen, ja schon von der Pflanze, von der Alien-Pflanze Rap quasi direkt wieder mit einverleibt wird, sodass selbst wenn du heute Indie-Rock machen würdest, ist ja trotzdem äh, Rap und dann vielleicht größer gedacht Hip-Hop-Anleihen stecken. Also keine Chance. Die Invasion ist durch, du brauchst hier nicht vorbeizuschauen. Hier, hier gibt es bereits diesen einen Virus, gegen den sich keiner mehr wehren kann und das ist Rap. Und die drei Songs, die ich empfehlen würde, das wären halt die, ähm, wenn, er, wenn er heute jetzt hier wäre. Ne? Janek, welche drei Songs würde ich ihm empfehlen? <lacht>
1: Haha, <lacht> das war die erste Überladung, die gesessen hat heute, ja, Nico, stark, <lacht> stark. Einmal zum Ende. Ja, Mensch, immerhin das noch. Ähm, ja, deine drei Songs, die du diese Woche gepickt hast, OG Aus Kimo. der Playlist. Aus der Playlist. Backspin
0: is Friday, eine Playlist, genau. in der alles stattfindet, sogar das, was unsere beiden Gäste machen.
1: So nämlich, guck mal, das habe ich ganz, ganz vergessen, <lacht> weil du den Satz eigentlich immer schon sagst, bevor ich anfange zu reden.
0: Genau.
1: Erster Song, OG Kimo, äh, Fieber heißt der Song, ähm, ist jetzt ein bisschen übertrieben von Comeback zu reden, aber er kündigt damit auf jeden Fall sein neues Mixtape an, was ebenfalls Fieber heißt, was Mitte September rauskommen soll, damit hier so das erste größere Projekt ähm, nach Mann beißt Hund ist. Und das wird so eine richtig schöne,
0: sechsmonatige, typische OJ hyper promo phase wahrscheinlich. Ne? Ich sehe da so 20, 30 Vlogs, die da kommen werden, so Unboxing. Jason aber ich würde es mir
1: angucken. <lacht> Ich würde wahrscheinlich,
0: oder wahrscheinlich nur bei Twitter folgen, das reicht aus. Das ist ja, das nicht so ich, da,
1: da muss ich natürlich dran denken. Wenn, wenn Kimo in diesen legendären Videos seine alten Tweets vorliest, finde ich sehr unterhaltsam. Also den, den würde ich mir angucken. Ähm, Song Nummer zwei: Kolja Goldstein Metadata. Der ist der Titeltrack der gleichnamigen EP Metadata, die jetzt auch am Freitag erschienen ist. Und ja, ist ein Kolja Goldstein Song. Er erzählt uns aus seinem höchst kriminellen Leben. Fabian, was, hast
0: du, was für eine Meinung hast du von Koya Goldstein?
2: Ich habe äh, nachdem gestern der Name in der E-Mail stand, mich das erste Mal so ein bisschen da so reingehört. Und Ach krass, das, das
0: ist ja interessant. Dann wird es noch, noch, noch ne, roher, die Antwort jetzt. bin ich gespannt.
2: Ja, total. Also ich fand es ähm, schon krass. Also es hat auf jeden Fall eine krasse Stimme, eine krasse Art und Weise zu erzählen. Es, ich habe mir diesen Song angehört, der, ne, der quasi auch in der Liste stand, der jetzt frisch rausgekommen ist. Und ähm, es ist natürlich sehr also, dramatisch einfach das Ganze so. Aber war eine Geschichte, der ich auf jeden Fall gern zugehört habe. Also ja, ich, ich finde es krass. Aber ich habe wie gesagt, ich bin bin da ein bisschen hinter Mond, glaube ich, was das angeht und, und kann da jetzt auf jeden Fall kein fundiertes äh, Künstlerporträt äh, zeichnen.
0: Muss muss doch nicht. Geht nur um Empfindung. Na,
3: Jace, hast du hast du ein Gefühl für für ihn? Ich muss sagen, ich bin da auch nicht so tief drin in dem ganzen Thema. Äh, ich kenne vier oder fünf Songs. Und weiß nicht, der, der jetzt am Freitag rausgekommen ist, fand ich auch am krassesten irgendwie. Ich wüsste keinen, der jetzt so außer ihm auf diesen, auf so einem Beat quasi so rappen könnte. Das hat mich schon äh, mitgenommen ein bisschen. Und von den ganzen Verschwörungen um seine Person herum und hier ist er wirklich der, der er angibt zu sein. Habe ich keine Ahnung von, erlaube ich mir auch kein Urteil, ehrlich gesagt. Ist, glaube ich, für die Musik, die er macht, auch egal in dem Moment.
0: Ja, ja, spannend. Ich finde nämlich schon sehr krass, weil ihr vorhin von Emotionen gesprochen habt und davon, wie, also wie man Texte schreibt und wie man dann das Ganze macht. Ich finde die Art und Weise, wie er, und das ist jetzt die zweite, dritte Nummer in seiner Karriere, die so kommt, äh, die ich ziemlich krass finde. Alle anderen Nebenkriegsschauplätze, die, 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 die Wahrheit in all dem, das kannst du alles noch ein bisschen zur Seite schieben. Dann auf den reinen Entertainment-Faktor gesehen, finde ich die Art und Weise, wie das gemacht wird, ziemlich ziemlich krass. Und darum recht einzigartig.
1: Punkt. Und dann zu Song Nummer drei. Angels hast du dir als letztes gepickt von Pimpf und A zum J. Klingt so ein bisschen nach jack Harlow type beat aber gefällt mir auch ganz gut die Hamburger Rap-Kombi hier.
0: Ey, also der eine ist ja mittlerweile Wahlberliner, aber der Part von A zum J, ne, alles aus, oder? Hab ich jetzt keine Ahnung davon. Ihr beiden,
1: habt ihr den <lacht> gehört den Song?
3: Ich bin gerade nicht im Ohr. Ich glaub, oh, ich hab nur bitte, Pimp, Pimp bitte hört den, gehört. den.
0: Ja, aber hört, hört, hört den, hört den mal, hört den A zum J-Part mal und sagt mir mal.
1: Der ist schon stark, der ist schon stark, ja. Fabian, hast du ihn gehört? Noch nicht gehört. Nee. Oh,
0: macht mal bitte, ich möchte mal hören, was ihr dazu sagt. Ihr seid die Experten. Ich bin nur Fan.
1: Ja. Das war aber auch, muss ich sagen, das war dumm. Da, als ich, als wir unsere Tipps hier abgegeben haben in der Reaktion, habe ich danach direkt gedacht, nee, warum hast du den nicht ausgesucht? War eigentlich einfach blind. Blind, ja, dass das ich den nicht gepickt habe.
0: Richtig dämlich. Sehe ich aber ganz genauso. Ähm, apropos richtig ausgewählt. Nee, wir fangen nicht mit unserem Mann. Was habt ihr denn als Classics ausgewählt? Komm, fangen wir, Jace, bei dir an. Welcher, welcher ist dein Classic?
3: Ich aber als Classic heute habe ich mich auch ein bisschen schwer getan. Aber ich habe mitgebracht von Ludacris, Word of Mouth von 2001. Äh, für mich ein Album, was ich immer noch sehr gerne höre. Ähm, weil ich finde, für mich ist da alles dabei. Es sind funny Lyrics, es sind geile Beats irgendwie. Es holt mich so voll rein in diese Zeit, in der ich angefangen habe, Musik zu hören. So zwischen, zwischen allem, was man jetzt als Boom-Bab und Golden Era kennt und dem, was dann später Trap war. Weiß ich nicht. Ist so eine Ära, die irgendwie keine Rolle mehr spielt mittlerweile. Die mich aber so vorher geprägt hat eigentlich. Mhm immer aufwachsen mit Rap und ja, auch Texten. Ähm, ja, und Luder Quiz fand ich immer geil, weil ich verstehen konnte, was er sagt. Ich finde, er hat so eine recht klare, deutliche Aussprache und hat mich sonst immer ein bisschen, oder sonst eher nicht so zugehört, war mir eigentlich immer egal, aber bei ihm konnte ich immer alles verstehen und fand ich sehr geil und höre ich mir immer noch gerne an. Darum Word of Mouth. Ja, fühle ich voll.
1: Geben ja, gib mir, gib mir 100% genauso wie dir. Auch damals in der Schule auf dem MP3-Player, den Move, Bitch, als der Song dann so rumging ja, in der Klasse und so. Das war schon, das war schon sehr krass damals. Zumindest yeah. haben wir uns so gefühlt.
2: Ja, <lacht> Gibt mir auch stimmt. gute Vibes auf jeden Fall, deine, deine Wahl. So gleich irgendwie so. Flash ist auch so Video. Der hatte auch krasse Videos zum Teil. Also gleich ja, irgendwie so ein so hat er so Video mit so, so
3: riesigen Händen so. und so. Hat dann alle <lacht> geklatscht. Stimmt
1: album kann ja, auch immer noch ich hab, sehr ich hab geil. Ich habe
0: gerade mir meinen Song daraus gesucht. Growing Pains ist der Song von dem Album. Ich habe nämlich im Rahmen von der Produktionsreise mit, mit ähm, Yannick, als wir in den USA waren, war auch Atlanta ein Stopp. Und da dann halt Atlanta-Musik zusammengesucht und dann bist halt voll auf dem Film. Und wenn der Mucke da durch die Stadt fahren, ist halt wie immer dann nochmal ein anderer Effekt. Das war total geil. So, Das hat auf jeden wie. Fall richtig geflasht. Also deswegen war ich auch wieder ein bisschen im Luder-Mood. Im Luder das finde ich sehr geil. Was hast du, Fabian, was ist dein Klassik?
2: Ich habe äh, von innen nach außen von dem guten Curse ausgewählt, mhm. weil das, glaube ich, schon das Deutschrap-Album ist, was mich damals am meisten geflasht hat als Elfjähriger oder Zwölfjähriger. Ich glaube, es kam 2001 raus. Mhm. Und gerade, weil wir heute auch über Texte quatschen und so weiter, ist das für mich, ja, vielleicht unterbewusst sogar immer noch so ein kleiner Leuchtturm dafür, äh, sich zu trauen, ehrlich zu sein und, und mutig zu sein und auch verletzlich zu sein in seiner Musik. So, Ich weiß auch nicht genau, warum das emotional so mit mir connected hat damals, als so kleiner Knirps ne, mit so erwachsenen Themen und auch viel Trennungsgeschichten und so weiter. Aber irgendwie hat mich so diese Trauer und diese Wut, die so viel auf diesem Album vertreten, ist so krass abgeholt. Vielleicht muss ich da mal mit einem Psychologen drüber sprechen oder so, wie das möglich sein kann. <lacht> Aber nee, wirklich, ne wirklich ne ein ganz krasses Album, finde ich sehr stimmig auch. Ganz krasse Beats von von Busy und Sieben und äh, wer auch immer da noch ähm, so Magie geschaffen hat. also Aber auch ne, neben den ganzen ähm, traurigen Liedern irgendwie so krasse Songs wie dieser Beam song mit Azad und Tone. Und äh, auch zum Beispiel ein Beispiel für ein sehr langes Album, ich glaube, das hat irgendwie 20 Songs oder noch mehr. Und am Ende kommen aber dann nochmal so Highlights wie dieser Verantwortung-Song, das ist, glaube ich, ein Beat, den Azad sogar gemacht hat. Also... Ja, da komme ich ins Schwärmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut es für mich gealtert ist, weil ich es jetzt bestimmt auch schon seit ein paar Jahren wieder nicht gehört habe. Das ist dann, finde ich, immer so ein spannender Reality-Check, wenn man dann so ein Ding nochmal anschmeißt äh, und dann merkt, oh, oh, die Songs sind ja alle so lang, ich kann nicht mehr folgen bei Strophe 3. <lacht> Aber äh, nee, wirklich, also da bin ich dem, dem guten Mike auch sehr dankbar für dieses Album, weil es, glaube ich, eins der Antreiber für mich auch damals war, ähm, um, um da selber einzutauchen in diese ganze, in, dieses, in diesen ganzen Rap-Wahnsinn, ja.
0: Ein Album, das ja im Prinzip einmal komplett auch seinen eigenen Kampf mit den, mit den äußeren Einwirkungen auf ihn als Künstler so mit beschreibt, ne? Also, da steckt ja eine Menge drin, wo er quasi auch verarbeitet, was Leute über ihn gesagt haben. Und wenn man dann unter diesem Berüchtigungen dessen und mit dem Blick von heute darauf sich dann anguckt, dass ein Curse und ein Azad da zusammengearbeitet haben, sind die heute gedanklich für die Leute, glaube ich, viel, viel weiter voneinander entfernt, als sie es damals waren. Das ist, irgendwie, das ist absurd, wenn ich mir das angucke.
2: Ich glaube, dass damals ja sogar ein gemeinsames Projekt geplant war. Ne? Ich glaube, dieses Beam ding sollte sogar ein Crew-Ding werden, ist dann aber irgendwie geplatzt. Ja. Das habe ich mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es mir Mike vielleicht sogar mal selber erzählt hat, aber das fand ich auch einen spannenden Gedanken. Was wäre aus Rap geworden, wenn dieses Collabo-Album von Curse, Azad und Tone zustande ich, gekommen. Ja. Ich suche gerade wieder einen
0: Song. Ich glaube, es ist Warum nicht. Warum nicht, mag Ich glaube, ich am liebsten...
3: Ich habe gehört, dass ich mittlerweile viele Leute den Curse-Podcast zum Einschlafen anhören, weil seine Stimme so beruhigend ist.
0: Ja, <lacht> habe ich, hab ich, hab ich auch gemacht. Genau, ja, das bei mir hat es auch einmal geklappt, tatsächlich. Ich habe 4X plus O ich ausprobiert und dann bin ich immer in der gleichen Folge. Ich habe die gleiche Folge, glaube ich, gefühlt fünf oder zehnmal gehört. Und dann habe ich, ich mal 4X plus O oder wie das heißt, bin ich ausgestiegen. Liebe Grüße, Mike. Wir sehen uns bald wieder, versprochen. Kommt ja was, ne? Bestimmt. Oder? Was haben wir also als nicht. Classic der Woche?
1: Unser Classic, diese Woche, auch schon wieder 20 Jahre alt. Ähm, ASD, wer hätte das gedacht? Das erste Collabo-Album von Afro und Sammy Deluxe. Ähm, auch relativ lang, 20 Tracks sind da drauf. Und unter anderem US-Producer wie Jay Dilla, Wajid, Diamond D. damit drauf oder dran beteiligt er. Und das hört man am Ende auch. Das ist ein sehr, sehr tanzbarer, authentischer US-Sound. Ähm, auf Platz 5 damals gechartet ähm, ja und klar, ähm, Sneak Preview das war zumindest für mich irgendwie so der der Song das war ähnlich wie, als wir eben über ähm, über Ludacris gesprochen haben so eine ähnliche Zeit das weiß ich auch noch bei uns auf der Schule damals der Song ähm, sehr, sehr viel gehört und sonst muss ich sagen, persönlich gar nicht so der allergrößte ASD Hörer, Fan ähm, ja, ich weiß nicht, Nico, wie sieht bei dir aus, du bist ja dann doch mal ein anderes Semester als ich was hat das Album mit dir gemacht? Hm. Wie meinst du jetzt?
0: Ah, nee, das hat mich gefallen. Ich, 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 ich mache immer nebenbei, mache ich das mal kurz an, deswegen gucke ich hier nach hoch, wenn ich im Chor seid, um mir nochmal die, die Playlist anzugucken. Ähm, das ist ganz interessant, weil es ja zu dem Zeitpunkt, dass es rausgekommen ist, ja schon so produktionstechnisch auch Ansage sein sollte. ne? Das ist also, ja, nur ami produktion Ich glaube, es ist ja auch Geschichten rübergeflogen, glaube ich, und komplett dort fertig gemacht. Wollten richtig fett machen und sowas alles. Ich weiß nicht, war du bist ja in dem Zeitraum auch dann mit auf, auf Plan gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran eingern kannst. Ähm, ich finde dafür, es klingt auch unheimlich fett, die Kombination aus den beiden live, auch geil, so deut, so zu, gerade zu der Zeit auch so deutsche Redman, Method Man gewesen, was die Live-Performance angeht. Auch hier zwei, drei Songs, die auf jeden Fall immer je, jede, je, jedes Mal den Hamburger Stadtpark auseinanderbrechen lassen würden, auch heute noch, wenn sie das spielen würden. Mir ist nicht viel hängen geblieben. Ähm, da fehlen mir so ein bisschen, also ich war nie Sneak-Preview-Typ, das, also das ist geil so, aber es ist, fehlt mir ein bisschen was
3: kann ich einen Song sagen, den ich liebe von dem Album. Na? Äh, sag mir, wo die Party ist. Ja,
0: da schreit
3: Afrop sehr asozial in der Hook. Sag mir, wo die Party ist. Ja. Und wenn mich jemand so fragen würde, wo die Party ist, dann weiß ich nicht, ob ich noch Party machen würde. Danach. Also
2: <lacht> Sehr gut. Ja, ich, geil. ich Ich fand ähm, Vaterlos einen ziemlich krassen Song. Das heißt, ich glaube, ich habe irgendwann mit Sammy mal darüber gequatscht und er war zu der Zeit ganz verwundert, dass den so viele so gut fanden, weil das zu einer in einer Phase war, wo er noch gar nicht so oft so krass persönliche Sachen in Texten erzählt hat. Und auf Vaterlo, also wie der Titel schon sagt, erzählte halt irgendwie sehr private Sachen eigentlich schon und ähm, ja. das fand ich krassen Song und ähm, die haben damals mit dem Album im, im Jolly Joker in Braunschweig gespielt, in der Großraum Disco und äh, Benny Tacke, ein Freund von mir damals, das war eigentlich so mein einziger Hip-Hop-Kontakt, Real-Life-Hip-Hop-Kontakt damals vorher, also war ich eigentlich da nur so im Internet unterwegs. Schöne und Grüße an
0: ihn übrigens, ja. Das ganz schöner Grüße, ja. Ja. ja.
2: Der hat bei der Tour Backstage Sammy eine Demo, eine gebrannte CD von mir gegeben mit rba runden drauf und mit äh, meinen ersten Album-Demos drauf vom Stimmbruch und das war für mich deswegen spannend, dass ihr das Classic pickt. Echt dann im Endeffekt ein schicksalhaftes Album, weil mich kurz danach tatsächlich Sammy auf dem Festnetztelefon meiner Eltern angerufen hat <lacht> und äh, fragt hat, ob er mal Fabian sprechen kann. Und äh, <lacht> danach dann auch noch sich Jan Delay und Dendemann so gemeldet haben. Also es war ganz krass, für mich eine ganz krasse Phase, die mir einfach gesagt haben, so ey, krass, was du machst und so. Das hat mich unglaublich motiviert damals und fand ich einen ganz starken Move von denen, Ey, du darfst um, nicht unterschätzen, ja.
0: Alter. Du warst, du warst, du warst 13, 14, 12, als du angefangen hast mit dem Kram und die Leute mitgekriegt haben, Benny Tacke hat mir auch deine Sachen früh gezeigt. Und es war für alle so, Alter, wie alt ist der Kerl? Ist das dein Ernst? So, kurzer Vergleich, Leute sind hier 20 plus und kriegen das nicht auf dem Niveau hin, auf dem der das macht. Wo, wo wohnt der? Wo kommt der her? Wo macht er das? So, das war schon auf jeden Fall Effekt, dass alle gesagt haben: So, wow, das Ganze müssen wir uns aber mal ganz genau angucken, was da passiert. Kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Deswegen noch mal schöne Grüße an Benny Tacke und danke fürs Verteilen.
2: Ja, danke fürs Verteilen, genau. Für mich war es auf jeden Fall ein krasser Film, weil ich, wie gesagt, aus dieser. Internet-Bubble kam und in Braunschweig außer Benny niemanden kannte, der irgendwas mit Hip-Hop zu tun hatte. Und auf einmal hast du also halt deine Idole am Telefon. Das war so weird, weil heute ist der Weg gefühlt kürzer. Du hast irgendwie Instagram, du bist zumindest auf dem gleichen Medium wie. Und du hast nicht, kein Festnetztelefon so. mehr, hoffentlich. Und du hast kein Festnetztelefon <lacht> Das war sehr, sehr
3: surreal. Auf jeden äh. Fall,
2: damals.
0: Jace, was hast du jetzt gemacht, wenn Sammy, du lügst dich auf dem Festnetztelefon deiner Eltern angerufen hätte?
3: Äh, ich wäre umgekippt, glaube ich. Ja. Also später irgendwann nicht mehr, aber <lacht> früher auf jeden Fall, bis ich 14 war oder so.
0: Ja, genau. Ach, geil. Ey, schön, das mache ich ja den Classics immer. Das ist auf jeden Fall immer eine schöne kleine Zeitreise. Ähm, wir haben noch eine Sache zu klären, bevor wir hier den Deckel drauf machen. Wer gewinnt denn jetzt eigentlich den Preis? Hm. Und was macht der Verlierer?
1: Wir können jetzt sehr diplomatisch sein und sagen, Takt gewinnt. Ich wollte gerade sagen, im Zweifel der, der heute nicht
2: dabei ist. Ja. Er plant schon mal die, die, die Dankesrede gerade zu Hause. Wie, wie,
0: würdet, wie, würdet ihr so die, wie würdet ihr so die Chancen ein... ein, ein komm, ich liebe diese Frage, die jetzt keiner beantworten wird. Wie würdet ihr die Chancen einschätzen? So? Mal gucken, wie groß also die Rapper Ich Rapper würde e sagen, sind. da ich
3: gerade im Co-Writing und ähnlichem nicht besonders viel Erfahrung oder Referenzen habe, weil ich mir die Chancen jetzt nicht allzu krass aus. Aber ich weiß noch auch nicht, wonach die bewerten. Also, bleibt spannend. Mhm.
2: Ich fühle mich gerade ein bisschen wie in so einem Fußballinterview. Ich glaube, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt: Wie malst du dir deine Chancen aus? Hm, keine okay. Ahnung. Also ehrlich gesagt ist, glaube ich, für mich an dem Abend gar nicht die Frage wichtiger, ob ich das gewinne, sondern ob ich nach vorne muss oder nicht. Also, <lacht> <lacht> das ist der große Unterschied, den es an diesem Abend geben würde, ob man gewinnt oder nicht. Und deswegen ähm, kann okay. ich dem selbst selbst wenn wenn ich das da nicht hole. Also ganz zu schweigen davon, dass ich es natürlich sowohl Jace als auch Tak mega gönnen würde und die das auch total verdient hätten. Ähm, könnte ich dem auch was abgewinnen, nicht zu gewinnen, weil ich dann
3: nicht ähm, nach vorne müsste. Meine Jungs und ich hatten intern große Diskussionen darüber, was wir anziehen an dem Abend. Wie Ist das bei dir? Das ist gut, dass wir uns dann nochmal abgleichen können. Das ist eigentlich der, der beste Zweck dieses Podcasts gerade, dass wir ja, nochmal
2: genau. noch quatschen können. Ey, keine Ahnung, ich, ich glaube, es ist schon so ein bisschen so eine anzugschicke Veranstaltung. Ich war... Also, also so zwei, bestehe mal ich mal halt, da.
0: Nee, ich bestehe, dann bestehe ich auf Kapuzen Pullover und Sneaker.
2: Ja, voll, womit, worauf man halt Bock hat. Also ich glaube, gerade Artists sind da teilweise auch einfach so
3: unterwegs, wie sie unterwegs sein wollen. Jace, also, ich würde im Jogger kommen. Ja, wir haben extra Haiti angerufen und sie meinte auch, ja, Jungs, das ist schon so ein, Könnt euch schon mal ein Jackett anziehen, könnt ihr schon mal schicken. <lacht> <lacht> Wenn bei Haiti das sagt. Wenn sie das sagt.
0: Dann auf jeden Fall. Ich freue mich auf Bilder von der Veranstaltung. Ne? Schickt mir bitte Live-Material. Live ich möchte es mitkriegen. Ich werde nicht vor Ort sein. Aber ich will einen Livestream geben. Sogar, ja, mach, ah, ja. Ich will deinen Livestream haben. so, Vom Handy. Ich wünsche euch aber viel Glück und danke, dass ihr heute hier wart. Es war mir eine Freude.
3: Ja auch. Dankeschön.
2: Danke, war eine große Freude. Und wie gesagt, auch eigentlich cooles Timing, dass wir das vor dem Preis noch hinbekommen haben, dass ich auch mal kurz Jacek kennenlernen konnte. So. ja Mann. Ähm, Schade, dass Tak nicht dabei ist. Gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle, dass er bis Donnerstag wieder, wieder fit ist. Und ich, ja, ist ich vertan. freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Aber solche Dinge macht er möglich. Der Backspun-Stammtisch Powered by O2. Bis nächste Woche.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, amtlich.
2: Stammtisch Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch
1: aus. Backspin, backspin,
3: backspin. backspin.